0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Xoay-
0: Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منها اريجا لكثير ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا وقال Ya ayuhaladzina amanu attaquullah Waqulu qawlan sadida Yuslih lakum aamalakum Wa yaghfir lakum dunubakum Wa man yuti'illaha Wa rasulahu Faqad faaza fawzan azimah Qaumuslimin Rahimakumullah Laku ma'asiyat lanjutnya Yang Yang Diceritakan oleh pengarang Tentang keadaan mereka setelah kematian Yaitu Al-Hakim Penguasa Awil Mas'ul Atau orang yang diberikan Kepercayaan Amanah Untuk mengurusi urusan manusia Terkhusus kaum muslimin Apalagi Sementara Mereka tidak menunaikan Kewajiban-kewajiban tersebut Dengan baik Mereka malah Mempersulit Kebutuhan-kebutuhan Atau kepentingan-kepentingan orang Mereka menutup diri dari kebutuhan-kebutuhan manusia keadaan mereka ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muadz bin Jabal man waliya min amrin nasi syai'an fahtajaba an ulid dha'afati wal hajah Ihtajaballahu anhu Yawmal qiyamah Man waliyamin amrin nasi syai'an Barang siapa Yang diberi amanah Untuk mengurusi Urusan-urusan manusia Barang siapa Yang diberikan kepercayaan Tugas untuk mengurusi Urusan-urusan manusia Fahtajaballahu Ulid do'afah Walhajah Kemudian beliau Lari Dari tanggungjawabnya Lari dari orang-orang Lemah atau orang-orang Yang membutuhkan Kepada Kebijakan-kebijakannya Barang siapa Yang diberikan kepercayaan Untuk mengurusi urusan-urusan manusia Kemudian dia menghalang diri Atau tidak mengerjakan tanggung jawabnya dengan baik Dia menyengsarakan orang banyak Melalaikan tugas-tugasnya Sehingga banyak orang yang sengsara akibat Kelalaiannya.
1: Ihtajab
0: Allah. Anhu. Yawmal qiyamah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala. Juga akan berlepas diri. Lari dari dia di hari akhir. Di saat-saat dia membutuhkan kepada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat-saat dia membutuhkan kepada bantuan Allah subhanahu wa ta'ala di hari akhir. Allah pun enggan untuk memberikan pertolongan untuknya Allah subhanahu wa ta'ala pun enggan untuk menyelesaikan hajat-hajatnya Ibn Hajar rahimahullah menyebutkan di dalam kitabnya Fathul Bari berkomentar tentang hadis tersebut beliau berkata hadis ini Mengandung sebuah ancaman yang sangat luar biasa Untuk para penguasa atau orang-orang yang diberikan kepercayaan amanah Untuk mengurusi urusan-urusan manusia Lalu ia berlepas diri Tidak mengerjakan tanggung jawabnya tersebut Atau mempersulit urusan-urusan manusia Hadis ini mengandung ancaman yang sangat luar biasa. Ancaman keras untuk mereka-mereka. Apa sebabnya? Karena pekerjaan mereka ini telah menyebabkan hak-hak orang banyak terbengkalai. Telah menyebabkan orang-orang banyak kecewa. Hak-hak mereka tidak diberikan sebagaimana mestinya Kemudian selanjutnya Ibn Hajar Juga berkata dan ini perlu diketahui oleh setiap orang Yang ingin mengangkat atau memilih Orang-orang untuk menjadi ajudannya Asisten Pembantu-pembantunya maka hendaklah mereka ketika ingin mencari asisten, pembantu-pembantu bawaban atau hajiban, ayat takhidahu siqatan afifan, untuk memilih orang-orang yang fiqah, bisa dipercaya. Orang-orang yang terpercaya, karena merekalah orang-orang yang bisa menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan baik. Karena orang-orang seperti inilah yang bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik dengan penuh amanah. Orang-orang yang terpercaya afifan dapat menjaga diri dari segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena kalau tidak demikian, maka tidak mustahil. Orang-orang yang ditunjuk akan selalu mempersulit urusan-urusan manusia. Dengan berbagai macam bentuk alasan-alasan atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang mereka lakukan. Arifan Hasan Al-Akhlaq Kemudian Orang-orang yang memiliki akhlak yang baik Ibnu Hajar memesankan Di dalam komentarnya Terhadap hadis yang mulia ini Bagi siapa saja yang ingin Menjadikan Atau mencari Seseorang yang berfungsi sebagai asisten Ajudan pembantunya atau yang lain-lain maka hendaklah mereka memilih orang-orang yang memiliki sifat-sifat seperti ini. Merekalah orang-orang yang akan bisa mengerjakan tanggung jawab dengan baik.
1: Merekalah
0: orang-orang yang bisa untuk dipercaya ketika kita memiliki suatu pekerjaan yang harus dilaksanakan. Kau muslimin rahimakumullah Hadis ini sangat patut untuk kita ketahui, untuk kita hafalkan, untuk kita pahami. Terkhusus bagi orang-orang yang memiliki kepentingan di dalam hadis ini. Itu al-hakim, para penguasa atau orang-orang yang memiliki kekuasaan apapun bentuk kekuasaannya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ancaman yang sangat luar biasa di dalam hadis ini bagi orang-orang yang menyengsarakan urusan-urusan manusia. Orang-orang yang membuat urusan-urusan manusia terbengkalai, tidak mereka laksanakan dengan baik dengan penuh tanggung jawab. Dan itu banyak kita temukan. Di tempat-tempat kita, di daerah kita, di negeri kita, ataupun di daerah-daerah lain, di negara lain. Akibat hilangnya amanah pada mereka-mereka yang telah ditunjuk untuk menjadi penguasa. Padahal, pada salafus salih, ketika mendengar hadis ini, mereka ketakutan yang sangat luar biasa Muawiyah misalnya ketika beliau menjadi khalifah sampai kepada beliau hadis ini disebutkan Lama balagha muawiyah hadzal hadis ja'ala rajulan ala hawai jinnat Tatkala sampai kepada Muawiyah, salah seorang Khalifah kaum Muslimin, Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, tatkala sampai kepada beliau hadis yang mulia ini, teguran untuk para penguasa, teguran untuk orang-orang yang memiliki kekuasaan apapun bentuk kekuasaannya, tatkala sampai kepada Muawiyah hadis yang mulia ini, beliau segera mencari seseorang menunjuk seseorang yang memang ditugaskan untuk menyelesaikan hajat-hajat kebutuhan orang-orang banyak. Bagaimana tanggapan langsung dari seorang sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu an ketika mendengar hadis man waliya min amri an-nas syai'an fahtajaba 'an ulil dha'afati wal hajah ihtajab Allah anhu barang siapa yang ditunjuk untuk mengurusi urusan-urusan manusia lalu ia tidak melaksanakan tugasnya tersebut ia berlepas diri ia anggan untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang lemah atau orang-orang yang membutuhkan kepada usahanya maka Allah Subhanahu wa taala pun akan berlindung akan menutup diri darinya di hari akhir Allah Subhanahu wa taala akan menutup diri darinya di hari akhir Disebutkan di dalam syarah atau keterangan hadis ini maksud dari Allah subhanahu wa ta'ala menutup diri darinya yaitu tidak atau enggan pula untuk memberikan bantuan dan menyelesaikan hajat-hajatnya di hari akhir padahal betapa butuhnya kita kepada pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala betapa butuhnya kita kepada kasih sayang dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala di hari akhir kan, tapi untuk orang-orang yang seperti ini Allah subhanahu wa ta'ala berlepas diri dari mereka Allah subhanahu wa ta'ala menutup diri dari mereka Allah subhanahu wa ta'ala enggan Untuk membantu dan menyelesaikan hajat-hajat mereka di hari akhir Pelaku maasiat yang lain Yang diceritakan oleh pengarang kitab Keadaan mereka di hari akhir Itu al-kaddabun Para pendusta. Tol muslimin rahimahumullah, dusta adalah merupakan salah satu dosa, salah satu perbuatan maksiat yang sangat dibenci oleh Allah subhanahuwataala dan Rasulnya. Makanya dikatakan rausudzunub al-kadhib, rausudzunub al-kadhib, induk otak kepala dari dosa itu adalah dusta. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila anab dan jauwilah oleh kalian perbuatan kadhiba dusta karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kalian kepada perbuatan keji, tidak baik. Kemudian perbuatan keji tersebut akan mengantarkan kalian kepada neraka jahanam. Walayyazalur <tuh> rajuluyakdib,
1: <tuh> wajtahr
0: al kadhib, hatta yuktaba 'indallahi kadhaban. Dan akan senantiasa seseorang berdusta dan berusaha di dalam ucapan-ucapannya untuk selalu berdusta sehingga Allah Subhanahu wa taala akan tulis dia sebagai seorang kadzdzaban atau pendusta lihatlah bagaimana bencinya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dengan perbuatan dusta dusta adalah merupakan salah satu sebab kenapa dicabutnya keberkahan dari sebuah transaksi jual beli, usaha, bisnis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya,
1: ya, "Wa
0: insadaka wabayana burikalahuma". Apabila keduanya, si penjual dan si pembeli, sama-sama jujur. Di dalam transaksi mereka, baik menjual atau membeli, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan keberkahan di dalam jual beli mereka. Ya. Wa ingkatama, wa kadaba muhikat barakatubayyihima. Akan tapi apabila mereka berdusta, apabila mereka sembunyikan sesuatu yang semestinya diberitahukan. Apabila mereka berdusta muhikat Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan cabut keberkahan di dalam jual beli tersebut Lihatlah bagaimana pengaruh dusta Yang sangat-sangat berbahaya di dalam kehidupan seorang muslim Ia tidak lagi dipercaya oleh orang-orang banyak Ucapannya tidak lagi didengarkan oleh saudara-saudaranya kaum muslimin atau manusia secara umum Akibat kedustaannya Makanya kaum muslimin Bagi seorang muslim Apalagi yang telah mengetahui sunnah Rasulullah SAW Yang telah mempelajari kitabullah dan hadith-hadith Rasulullah SAW Sudah semestinya lah kita untuk selalu berusaha jujur di dalam segala macam bentuk ucapan dan tindak tanduk kita sudah semestinya lah bahkan wajib bagi kita sebagai seorang muslim untuk berlaku jujur baik di dalam ucapan ataupun di dalam tindak tanduk perbuatan kita sehari-hari kaum muslimin rahimakumullah. Namun, satu hal yang sangat disayangkan, betapa banyak kaum Muslimin, baik akibat ketidaktahuan mereka ataupun mereka tahu, yang melakukan perbuatan atau yang memiliki sifat yang sangat dicela oleh Allah Subhanahuwataala dan Rasulnya. Pergilah anda ke pasar, maka anda temukan, anda akan temukan, kita akan temukan. Betapa banyak orang-orang yang berdusta demi hanya untuk meraup sedikit keuntungan. Sesuatu yang tidak baik mereka katakan baik. Sesuatu yang asli mereka katakan tidak asli atau sebaliknya. Makanya tidak heran kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tujjaru hujjam. At-tujar Para pedagang Adalah orang-orang yang Tidak baik Orang-orang yang fajir Apa sebabnya? Karena seringnya terjadi kedustaan Di dalam transaksi jual beli Di tengah-tengah para pedagang
1: Bagaimana Nasib
0: Atau bagaimana keadaan orang-orang pendusta atau para pendusta ini di hari akhir. Di dalam hadis Samurah bin Jundub yang telah kita ceritakan beberapa potongannya kemarin tentang kisah mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mimpi Rasulullah hak benar nyata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kata Samurah bin Jundub فأتينا على رجل مستلق لقفا. ثمّ قامّا على
1: رجل
0: مستلق لقفا. ثمّ قامّا على رجل 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 atau memiliki sisi-sisi di ujungnya. Wa idah huayati ahadashir kai wajih, fayushar sir shidqahu ila kafah. Kemudian ia datang atau menghampiri salah satu bahagian, salah satu sisi dari wajah orang yang tengah terbaring tersebut. Kemudian ia ya menggergajinya dari samping bahagian mulutnya sampai ke bahagian tengkuknya. Wa man ila kafah. Kemudian dari bahagian hidungnya digergajinya pula sampai ke tengkuknya. Wa aynahu ila kafah. Kemudian dari bahagian mukanya sampai ke belakang. قال ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثلما فعل بالجانب الأول. kemudian dia berpindah ke sisi lain dan ia lakukan pula seperti apa yang telah ia lakukan di sisi yang pertama tadi. belum ia selesai فما يفرُقُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ belum selesai ia melakukan itu di sisi yang kedua Tiba-tiba sisi yang pertama tadi kembali sembuh. Hatta yasehada likal janib kama kan, summa yaud alaihi fayafal bihi mitlama faala al-marta al Selesai dia dari menggergaji bahagian sisi yang kedua, kemudian dia kembali ke sisi yang pertama dan begitulah seterusnya. Orang ini diadap Orang ini disiksa ketika ditanyakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwasannya orang tersebut adalah Anhu Alaihi Ya'adu Mim Baithihi Fayaqib Al Tablughul Afa. Mereka itu adalah orang-orang yang keluar dari rumahnya kemudian berdusta berbicara dusta melakukan perbuatan-perbuatan dusta dan dustanya itu sampai ke seluruh pelosok bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari. Sungguh sebuah siksaan yang sangat dahsyat, yang sangat pedih yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para pelaku-pelaku dusta. Maka sebagai seorang muslim sudah semestinya atau sudah Seharusnya wajib bagi kita untuk berusaha untuk selalu jujur
1: di dalam segala ucapan dan tindak tanduk kita.
0: Keadaan pelaku maksiat yang lain yang diceritakan oleh pengarang kitab keadaan mereka di hari akhir. Orang-orang yang mencuri-curi berita atau menguping mengintip mendengarkan pembicaraan-pembicaraan orang lain sementara mereka tidak suka apabila pembicaraan tersebut didengarkan oleh orang banyak. Pengarang kita menukil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumā. Qal وَمَنِ اسْتَمَعْ إِلَىٰ حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ اَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْآنِكْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ atau صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْآنَكْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ dan barang siapa yang mendengarkan atau menguping berusaha untuk mencuri-curi pendengaran terhadap pembicaraan suatu kaum pembicaraan orang sementara mereka tidak suka atau tidak ingin pembicaraan mereka tersebut didengarkan oleh orang lain maka di hari akhir Allah subhanahu wa ta'ala akan tuangkan timah besi yang mendidih ke telinga orang tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala akan tuangkan ke telinganya besi yang mendidih. Betapa dahsyatnya adab Allah subhanahu wa ta'ala... Untuk orang-orang yang melakukan perbuatan yang demikian. Pengarang kitab. Berkata mengomentari hadis ini. Wal-muta jastis. Alladhi yastamih nas wa hum karihun. La yanfakwa'anil ghibah. Wal-namimah. Wal-kadibah fahuwa maw'udun bil'adzab 'ala dhalika aidan
1: dan orang-orang
0: yang mencuri-curi pendengaran atau berusaha untuk menguping pembicaraan-pembicaraan orang lain sementara mereka tidak suka biasanya dilakukan oleh orang-orang yang punya niat untuk melakukan ghibah. Atau orang-orang yang punya niat yang tidak baik. Seperti melakukan adu domba. Atau melakukan perbuatan-perbuatan dusta. Makanya orang-orang ini pun berhak untuk mendapatkan ancaman dari Allah SWT untuk para pendusta. pelaku maktiad yang lain yang diceritakan oleh pengarang kitab keadaan mereka di hari akhir itu para penggambar al-musawwirun di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal innal ladhina yasna'una hadzihi as-suwar Diadzabuna yaumal qiyamah yuqalu lahum ahyoo ma khalaqtum muttafaqun alayh Sungguhnya orang-orang yang membuat gambar ini mereka akan diazab mereka akan disiksa di hari akhir mereka akan disiksa di hari kiamat kemudian dikatakan kepada mereka hidupkanlah apa-apa yang telah kalian buat Hidupkanlah apa-apa yang telah kalian ciptakan, apa-apa yang telah kalian gambar. Mereka diperintahkan untuk memberikan nyawa untuk gambar-gambar yang telah mereka buat di masa hidup mereka di dunia. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man sawwara suratan fid dunya" كل فاية يم phúc فيه الروح يوم القيامة. ولا يسبي نافع.barang siapa yang membuat gambar atau menggambar di masa hidupnya di dunia maka kepadanya akan diberikan tugas dibebankan kepadanya untuk meniupkan ruh kepada gambar tersebut dan sesekali ia tidak akan bisa untuk melakukannya. Kau muslimin Rahimakumullah Kenapa Gambar-gambar ini dilarang Di dalam Islam Atau yang pertama Gambar apa yang dimaksudkan Di dalam hadith yang mulia ini Dijelaskan oleh para ulama Bahawasanya yang dimaksudkan Di dalam hadis ini atau gambar yang dimaksudkan adalah gambar makhluk-makhluk yang memiliki nyawa. Makanya di dalam riwayat lain disebutkan barang siapa yang ingin menggambar maka buatlah gunung. Buatlah gambar pepohonan. Atau makhluk-makhluk lain yang tidak memiliki nyawa. Ini penjelasan yang pertama tentang makna gambar. Kemudian kenapa? Kenapa? Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya melarang kita untuk membuat gambar atau menggambar makhluk-makhluk yang bernyawa. Yang pertama, karena memang Allah Subhanahu wa taala kenapa kita harus meninggalkan, saya ulangi kenapa kita harus meninggalkan atau menjauhi pekerjaan membuat gambar atau menggambar ini? Yang pertama Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya Yang melarang Dan Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya Telah menyebutkan ancaman Di dalam hadisnya Untuk para pelaku-pelaku gambar Atau pembuat-pembuat gambar Apa sebabnya? Karena Mudarat Karena sisi negatif atau bahaya dari gambar ini Yang dipandang ada di dalam agama Islam Apa yang terjadi, kesyirikan yang terjadi pada masa Nabi Nuh Kesyirikan yang terjadi pada masa Nabi Nuh Salah satu penyebabnya adalah dari gambar yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika menjelaskan tentang ayat yang terdapat di dalam surat Nuh bercerita tentang Hud, su' yaud Yaqoq dan Nafak, Ibn Katsir menyebutkan bahwasannya mereka ini adalah orang-orang saleh yang hidup sebelum masa Nabi Nuh Ketika mereka meninggal, syaitan membisikkan kepada Umat manusia pada waktu itu agar membuat gambar orang-orang saleh ini. Itu Wud, Suwak, Ya'ud, Ya'ud dan Nasr. Ia perintahkan atau ia bisikkan kepada mereka agar membuat gambar-gambarnya dengan tujuan agar kalian bisa mengenang kesalehan Mereka. Agar kalian bisa mengingat-ingat kesalahan mereka. Sehingga dapat memotivasi kalian untuk beramal. Untuk meniru mereka. Lihat bagaimana tipu daya syaitan. Bagaimana syaitan mengelabui umat manusia. Ia tidak perintahkan ketika membuat gambar agar disembah. Akan tapi ia sebutkan alasan-alasan. Ia mengandung tipu daya Talbid Dari syaitan Kepada umat manusia Akhirnya dibuatlah gambar-gambar mereka Dalam bentuk patung Dibuatlah patungnya Wud Suwa, Yahu, Si'af dan Nasr Setelah generasi-generasi Yang membuat gambar tersebut meninggal Berganti generasi beberapa tahun berikutnya ratusan tahun berikutnya setan mulai membisikkan kepada generasi-generasi tersebut agar mereka meminta hujan mencari rezeki, meminta rezeki kepada patung-patung tersebut, kepada gambar-gambar tersebut, kenapa? karena orang-orang dahulu nenek-nenek moyang kalian dahulu Membuat patung-patung ini Gambar-gambar ini Untuk mereka jadikan Sebagai tempat meminta hujan Meminta rezeki Dan lain sebagainya Dan mereka diberikan apa yang mereka minta Maka terjadilah kesyirikan Yang disebutkan oleh sebagian para ulama Dalam pembahasan akhidah Dan itulah kesyirikan yang pertama terjadi Itu pada masa umat Nabi Nuh Setelah masa Nabi Adam Dari masa Nabi Adam sampai masa Nabi Nuh sebagaimana dijelaskan oleh sebagian para ulama dalam pembahasan akhidah mereka semuanya alat tauhid, berada di atas akhidah yang benar di atas tauhid. pada masa Nabi Nuh terjadilah kesyirikan tersebut disembahlah gambar-gambar tersebut dimintai hujanlah kepada patung-patung tersebut lihat bagaimana mudarat dari gambar-gambar tersebut Betul Kita-kita yang masih Allah subhanahu wa ta'ala Berikan akal sehat Akan mengatakan Tidak mungkin kami akan meminta Tidak akan mungkin kami berdoa Meminta-minta mencari rezeki Kepada gambar-gambar Atau patung-patung tersebut Patung itu adalah patung binatang Singa Patung itu adalah patung burung gagak atau lain sebagainya mana mungkin kami akan meminta-minta atau mencari rezeki berdoa kepada mereka. Betul. Itu kita akan katakan ketika akal kita masih sehat. Ketika akal kita masih berada di atas fitrah. Ketika kita masih berada di atas fitrah. Akan tapi siapa yang bisa menjamin. Bahwasannya Suatu saat. Generasi-generasi setelah kita akan dibisikkan Atau diganggu oleh syaitan Sebagaimana generasi-generasi pada masa Nabi nuh Telah diganggu oleh syaitan Ketika akal sudah hilang Ketika fitrah yang salimah yang lurus sudah membengkok Atau melenceng dari jalan yang semestinya Tidak mustahil Perbuatan-perbuatan tersebut akan dilakukan oleh manusia Jangankan itu yang lebih rendah daripada itu akan bisa dilakukan oleh seorang manusia bagi masyarakat yang berasal dari pulau Jawa
1: tentunya tahu
0: bagaimana beberapa tempat-tempat atau momen dijadikan sebagai tempat-tempat ajang kesyirikan Yang apabila kita pikirkan dengan akal sehat, mustahil rasanya itu akan dilakukan oleh seorang manusia yang memiliki akal sehat. Beberapa waktu yang lalu di daerah Jawa Tengah ada seekor sapi yang diberikan nama Kiai Slamet, dan sapi ini selalu dikeluarkan di dalam sebuah acara yaitu katenan atau syurah ketika sapi ini mengeluarkan kotoran atau berak mohon maaf bicara berebutan berdesak-desakan masyarakat yang berada di sekeliling tempat tersebut untuk memperebutkan taik binatang tersebut lihatlah Bagaimana hal yang lebih rendah daripada gambar bisa diperlakukan oleh manusia dengan tidak semestinya? Maka kita katakan apalagi gambar, tidak mustahil. Siapa yang bisa menjamin bahwasanya pada suatu saat setan tidak akan mengganggu kita atau mengganggu generasi-generasi setelah kita dan menjerumuskan mereka ke dalam syirik? Karena gambar-gambar tersebut, ini diantara sebab-sebab kenapa Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya mengharangkan, melarang, karena memang mudaratnya yang sangat luar biasa. Kemudian pelaku maksiat selanjutnya yang diceritakan oleh pengarang kitab keadaan mereka di dalam kitab ini setelah kematian atau di hari akhir yaitu annaihah orang orang yang meratapi mayit atau meratap ratap ketika tertimpa musibah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik al ashari radhiyallahu an beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda annaihatu idza lam tatub qabla mautih Tukamu yawmal qiyamah Wa'alayha sirbalum min katiran Wa dir'un min jarab An-na'ihah Orang-orang yang meratak Terkala ditimpa musibah Kematian Apabila dia tidak bertawabat Sebelum kematiannya Tukam yawmal qiyamah Maka dia akan dibangkitkan di hari kiamat dengan pakaian yang terbuat dari timah atau besi yang mendidih, wadirun menjarab dan pakaian dari kurap, dijelaskan oleh pengarang kitab, yaitu seluruh tubuhnya berkurap sehingga seperti pakaian. Lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengadap pelaku pelaku aniaya, orang-orang yang meratapi musibah kematian. Maka sudah semestinya lah bagi seorang Muslim untuk tegar ketika menghadapi musibah, kemudian berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ketika seorang Muslim ditimpa sebuah musibah, kemudian ia bersabar, musibah tersebut akan dapat menjadi penebus penebus dosanya. Tetapi kan sebaliknya, apabila ia meratap, apabila ia meratapi musibah tersebut, kematian. Maka dosalah yang akan ia dapatkan di hari akhir. Apa yang kita sebutkan ini bukan berarti Islam atau Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya melarang seorang Muslim untuk menangis, meneteskan air mata terkala tertimpa musibah. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun pernah menangis. Ketika beliau tertimpa sebuah musibah kematian, iaitu kematian anak beliau Ibrahim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersedih. Kemudian beliau berkata, Inna al-ain al-tadmag wal-qalb alaykzan. Sesungguhnya mata hanya bisa mengeluarkan air mata, kemudian hati hanya bisa bersedih. Akan tetapi wa ala firaqika ibrahim la dan sungguhnya kami sangat bersepi untuk berpisah dengan engkau wahai Ibrahim akan tetapi tidak mungkin kami untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kami betapapun beratnya musibah yang menimpa kita maka dilarang bagi seorang muslim untuk meluarkan kata-kata ratapan. Kata-kata penyesalan terhadap takdir Allah SWT. An-niyahah. Meratapi. Kematian. Musibah. Adalah merupakan salah satu. Di antara dosa-dosa. Yang Allah SWT akan siksa para pelakunya di hari akhir. Pelaku maksiat yang lain. yaitu para peneguk minuman-minuman keras atau orang-orang yang sibuk dengan mabuk-mabukan yang meneguk minuman-minuman yang memabukkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mereka setelah kematian di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام. إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أي سقيه من طينة الخبال. قالوا يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. حديث رواه مسلم. Sungguhnya segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji bagi orang-orang yang meneguk minuman-minuman yang memabukkan ini akan memberikan mereka minuman di hari akhir dari keringat-keringat penghuni neraka. Mereka akan meminum perasan-perasan keringat Para penghuni neraka Hadis ini direwetkan oleh Alimah Muslim Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan siksaan Sesuai dengan apa yang telah Mereka lakukan di masa-masa hidup Mereka di dunia Maksiat mereka Muncul dari mulut Atau bermula dari mulut Maka di hari akhir mereka pun akan disiksa melalui mulut mereka dengan menegukkan atau menuangkan perasan keringat para penduduk neraka di hari akhir. Maka tidak heran kalau seandainya para sahabat radhiyallahu anhum yang sebahagian mereka dulu adalah para peminum-peminum keras Minuman keras Para peminum-peminum yang memabukkan Minuman yang memabukkan Ketika turun perintah Untuk meninggalkan Hamar Dengan serta merta mereka tinggalkan Minuman-minuman yang dulu menjadi hobi mereka Karena yang pertama tingginya Rasa keterpanggilan mereka untuk mengamalkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Tingginya ketaatan mereka kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Yang kedua tentunya karena pemahaman mereka yang tinggi terhadap apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala janjikan untuk para pelaku-pelaku maksiat. Pasti mereka akan disiksa di hari akhir dengan azab-azab yang sangat luar biasa. Kau muslimin rahimakumullah. Mungkin kita cukupkan sekian dulu untuk kajian kita pada malam hari ini dan untuk tanya jawab insyaallah selepas azan saja sebentar. Setelah ini azan, selepas azan kita buka untuk tanya jawab sebentar.
1: Kemudian setelah Isya kita langsung tutup kajian insyaallah. Eh uh, silakan seseorang untuk azan.